0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Hoy hablaremos de un caso que sacudió a España completa en el 2013, cuando una pareja de padres adoptivos denunció la desaparición de su pequeña hija de 12 años, solo para ser encontrada sin vida meras horas después. El episodio de hoy narra el asesinato de Asunta Basterra. Asunta Basterra nació Fang Yong en el año 2000, en Yongsu, Hunan, China. A los nueve meses fue adoptada por Alfonso Basterra Camporro y María del Rosario Porto Ortega, una pareja española acomodada de Santiago de Compostela, Galicia. Asunta fue la primera niña china en ser adoptada en la ciudad de Santiago, y una de las primeras en toda Galicia. Se decía que Asunta era una niña superdotada, una talentosa bailarina de ballet, violinista y pianista que se saltó un año de escuela. También estuvo muy unida a sus abuelos maternos, quienes fallecieron el año anterior a su muerte. La madre adoptiva de Asunta, Rosario Porto, provenía de una destacada familia gallega. Su padre, el abogado Francisco Mella, fue cónsul honorario de Francia. Su madre, María del Socorro Ortega, fue una profesora universitaria de Historia del Arte de Gran Prestigio. Porto estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y ejerció en la firma de su padre después de graduarse. También afirmó haber asistido a la London High School of Law en Inglaterra, que The Guardian confirmó que no existe. En 1997 fue nombrada cónsul de Francia, heredando el cargo de su padre. Porto conoció al periodista Alfonso Basterra, natural de Bilbao, en 1990. Los dos se casaron en 1996 y vivían en un gran piso que los padres de ella habían cedido a Porto. La pareja decidió adoptar, animados por los padres de Rosario, que deseaban ser abuelos, y sobre todo porque a ella los médicos le habían desaconsejado tener hijos. Tras un proceso de dos años, en junio del 2001 viajaron a China para ir a buscar a Asunta, los abuelos emocionados desarrollaron una relación muy allegada con la niña, como se mencionó antes, por lo que la muerte de ambos, con siete meses de diferencia, en el 2012 la afectó profundamente. Además de que unos meses después, en el Día de Reyes del 2013, sus padres decidieron separarse tras una fuerte discusión, al padre enterarse que su esposa le había sido infiel con un hombre casado. Tras la separación, Asunta se quedó en el apartamento en el que ya vivía con su madre, y su padre pide dinero prestado a una tía para poder alquilar un piso a la vuelta de la esquina de su antiguo hogar. Pero unos meses después, Rosario sufre un percance médico, que dicen fue a causa de la angustia de haberse separado. Mientras que otras fuentes afirman que fue debido a un problema neurológico que la obligaba a tener a alguien en casa con las capacidades de poder cuidarla. Este acontecimiento los reúne otra vez, no como pareja, pero sí como padres de una niña. Pero Alfonso solo acepta cuidar de ella si ésta le promete que abandonará su nuevo romance. A pesar de haber accedido a la condición, la mujer no tarda en regresar con el hombre casado. Sin saber de las andanzas de Rosario en privado, Alfonso se desvive por los cuidados de su ex esposa y atender a su hija. De hecho, parecían ser la familia perfecta, cenando juntos y viendo películas. Pero toda la falacia se empieza a desvanecer, empezando con un hecho insólito, ocurre en el apartamento de la familia una noche de julio. Un hombre enmascarado trató de estrangular a Asunta mientras dormía. Este incidente fue justificado por la madre diciendo que Asunta había dejado las llaves de la casa puestas en la puerta afuera. Días después, Asunta se presenta a su clase de música en un estado de somnolencia que asombra a sus profesores, que indicaron era imposible que diera clases en ese estado. Pero este no fue el episodio de somnolencia más fuerte de todos, ya que unos días después Asunta se presenta a su clase de música nuevamente en un estado casi de sonambulismo y afirma a, su a sus profesores que sus padres la engañan y que le estaban dando unos polvos blancos para que durmiera por días. Mientras Asunta intentaba llevar a cabo sus múltiples actividades extracurriculares en un estado constante de somnolencia, su padre Alfonso vuelve a acudir a una farmacia para comprar una caja de 25 comprimidos de Lorazepam. Pero, ¿vuelve? Es decir, que ya había ido antes. Al día siguiente del incidente del hombre que supuestamente ingresó a la casa de los Basterra usando las llaves que Asunta supuestamente había olvidado puestas en la puerta, Alfonso acudió a una farmacia para adquirir 50 comprimidos de Lorazepam, un ansiolítico recetado a pacientes que sufren de trastornos de ansiedad, que produce sueño. Una semana después de llegar por primera vez somnolienta a la clase de música, Asunta pasa una semana lejos de sus padres y regresa a casa el 17 de julio, día que su padre vuelve a acudir a la farmacia para adquirir más dosis de ansiolíticos. Para el final de julio había comprado un total de 125 pastillas. Se especula que utilizaban la receta médica de Rosario para el consumo de estas pastillas, ya que la mujer asistía a citas psiquiátricas y mentía diciendo que no se estaba medicando para que el doctor resolviera dándole otra receta. No hacen uso de esta receta en todo agosto, no la necesitaban para nada, pues Asunta pasó casi todo el mes lejos de ellos ya que Asunta pasó más de 20 días con su madrina y más tarde, en septiembre, es invitada a pasar una semana entre amigos de la familia sin la presencia de sus padres, pero una vez retorna a Santiago, falta a ballet y no puede acudir a clase el segundo día del curso porque según sus padres se encontraba mal casualmente el día anterior el 17 de septiembre su padre acudió a la farmacia para proveerse de 50 pastillas más del Lorazepam la víspera del crimen el 20 de septiembre Asunta se queda sola en casa todo el día porque su madre se va de paseo con su amante como la velada se presume larga esta llama a Alfonso y le dice que está liadísima con una amiga y le pide que se ocupe de la niña. Al día siguiente, el 21 de septiembre, comen los tres en el piso de Basterra y juegan a las cartas. Casi a finales de la tarde, específicamente a las 17 y 21, a Asunta se le ve caminar sola a la casa de su madre, quien se le ve caminando en la misma dirección unos minutos después. Asunta fue reportada por primera vez como desaparecida por sus padres a las 10 y 17 pm de ese mismo día. Porto inicialmente le dijo a los investigadores que se había ido de casa alrededor de las 7 pm, dejando a Asunta en casa haciendo la tarea. Dijo que había manejado sola hasta la casa de campo de la familia Enteo, ubicada a unos 20 minutos de Santiago y cuando regresó a su apartamento a las 9 y media, Asunta no estaba. Porto dijo que llamó al padre Asunta y a muchos de sus amigos, ninguno de los cuales la había visto. Posteriormente, los investigadores recuperaron imágenes de video de CCTV de Porto y Asunta en una gasolinera en la ruta hacia Teo a las 6 y 20 pm lo que contradice la línea de tiempo de Porto y la historia de que ella había dejado a Asunta en casa esa tarde. Luego de conocer el video, Porto cambió su relato, esta vez diciendo que Asunta había venido brevemente con ella a la quinta, pero que rápidamente la llevó de regreso a Santiago porque la niña había querido hacer la tarea. Porto afirmó que después de dejar a Asunta en su casa, fue a una tienda de artículos deportivos para comprar un artículo para la clase de ballet de Asunta, pero no entró después de darse cuenta de que había dejado su bolso en Teo. Porto afirmó que luego regresó a la casa de campo en Teo para recuperar su bolso, luego fue a una estación de servicio, pero no llenó su tanque porque se dio cuenta de que no tenía su tarjeta de descuento. La policía examinó las imágenes de video de 33 cámaras de seguridad alrededor de Santiago y no encontró ningún video del automóvil de Porto en ninguna de las carreteras por las que afirmó haber conducido esa tarde. Los policías a cargo del caso llegaron a creer que Porto y Asunta llegaron a su casa en Teo poco después de las 6 de la tarde, y que Porto salió de la casa alrededor de las 9 de la noche. El cuerpo de Asunta fue descubierto en la madrugada del 22 de septiembre del 2013, alrededor de la 1 de la madrugada, al costado de un pequeño camino de montaña en Teo, a 5 kilómetros de la Casa de Campo. No mucho después, Porto y los investigadores fueron juntos a la Casa de Campo, donde le dijeron a Porto que no tocara nada, ya que la casa podría ser una escena del crimen. Porto le dijo a la policía que necesitaba usar el baño. Un oficial la siguió escaleras arriba y la encontró tratando de recuperar el contenido de una papelera en el dormitorio. El contenedor contenía un trozo del mismo tipo de cuerda naranja con la que le habían sido atadas las extremidades a Asunta cuando se encontró su cuerpo pero los científicos forenses finalmente no pudieron determinar si la pieza descartada provenía o no del mismo rollo utilizado en el asesinato. El día 24 de septiembre, Rosario Porto fue detenida e investigada por un presunto delito de homicidio. Un día después, también el padre, Alfonso Basterra, fue detenido e investigado. Las detenciones se basaron en las contradicciones en los testimonios de Porto, los pedazos de cuerdas encontrados en la propiedad, la laptop y segundo teléfono móvil de Alfonso Basterra desaparecieron al inicio de la investigación y después volvieron a aparecer en su apartamento, pero el disco duro de los aparatos habían sido manipulados. El cuarto motivo para la detención de los padres fue la más insólita ya que era la presencia de 27 pastillas de Lorazepam encontradas en el sistema de Asunta cuando se realizó una autopsia, que los expertos aseguran fueron ingeridas el día de su desaparición que se le vio caminando por la calle hacia la casa de su madre. Posteriores investigaciones descubrieron que los padres habían ensayado todo previamente con Asunta en el auto con ellos. Habían cronometrado el tiempo que les tomaría manejar hasta la casa de campo, cometer el crimen, deshacerse de la evidencia y el cuerpo, y cuánto tiempo les tomaría regresar a la casa. Se cree que una vez sedada y atada, se le taparon las vías respiratorias, hasta que murió por asfixia. Tras un juicio que reconstruyó en 23 jornadas el relato del último mes de Asunta, un jurado popular declaró en octubre del 2015 culpables a Rosario Porto y Alfonso Basterra del asesinato de su hija. El jurado vio probado que le dieron Lorazepam en repetidas ocasiones a su hija y que también lo hicieron conjuntamente el día de su muerte. La llevaron a la casa de Teo y a punto de fallecer la ataron de pies y manos para que no pudiera defenderse. Entonces, la mataron. Dos semanas después llegó la sentencia del caso, que los consideró culpables, pero con el agravante de parentesco, así como con la circunstancia específica de la alevosía. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión cada uno. También fueron inhabilitados para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante el mismo tiempo. La dificultad a la hora de determinar el móvil del asesinato, la única evidencia sólida en la que la investigación se pudo mover, fue la inestabilidad psicológica de Rosario, con episodios frecuentes de estrés y ansiedad. Durante el juicio, una de las psiquiatras que la atendió aseguró que la madre tenía deseos de morir, aunque no parecía suponer un riesgo para terceras personas, sino más para ella misma. Ante el juicio y poco después de que tuviera lugar la muerte de la niña, otro especialista que la habría atendido en el mismo centro aseguró que la mujer estaba muy agobiada y que algunas de las frases que le dijo aquel día mostraban un desinterés por seguir cuidando de su hija. Siempre se declaró inocente y ya en prisión fue su abogado quien insistió en que padecía episodios de depresión profunda. En dos ocasiones, intentó suicidarse estando en la cárcel. La primera, después de ingerir grandes cantidades de pastillas, pero fue trasladada a un hospital en donde le salvaron la vida. La segunda se dio cuando intentó colgarse en su ducha, pero fue detenida antes de que pudiera llevar a cabo el acto. Pero el tercer intento fue la vencida ya que el 18 de noviembre del 2020, su cuerpo fue encontrado colgando de la ventana de su celda y fue declarada muerta. Esto contradecía los testimonios dados por la mujer, en los que aseguraba que tenía que mantenerse con vida para encontrar a quien había asesinado a su hija, a quien la mujer recordaba todos los días en su cumpleaños con una imagen alegre de las dos. Hasta la actualidad, el abuelo paterno de la niña la señala a ella como responsable y a su hijo como un padre infeliz que intentó encubrir a Rosario. Otra de las hipótesis que se ha barajado es que hubiera algún móvil de tipo sexual desde el inicio de la investigación. Los análisis de la ropa de Asunta Basterra revelaron restos de semen en su camiseta, poco después se identificó al hombre cuyo semen estaba presente en la vestimenta de la niña un hombre de nacionalidad colombiana residente en madrid y cuyo adn estaba clasificado por una investigación previa por una presunta agresión sexual fue imputado en el caso aunque negó en todo momento haber estado en galicia tras ser interrogado y confirmar que el día de la muerte de Asunta se encontraba en la capital y fruto de muchas contradicciones, no se determinó una explicación exacta al semen hallado en la camiseta, por lo que el juez concluyó que ésta pudo haber sido contaminada en el transcurso de la investigación, al no haber sido realizada de manera natural. Probablemente nunca se sabrá por qué este acomodado matrimonio de Santiago asesinó a Sunta tras un macabro plan urdido y orquestado durante cuatro meses, porque la niña les estaba estorbando o por lo que fuera, pues los motivos son un secreto que los culpables se quedarán con ellos para siempre. Rosario, debido a que le dio final a su vida, y Alfonso, porque hasta la actualidad, sigue proclamando su inocencia. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.